0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten Hallo, grüße euch recht herzlich, liebe Podcastfreunde von 200 cmde Euer Udo Haas möchte euch heute eine Frage mit auf den Weg geben. In welcher Filterblase lebst du oder leben wir? Die Filterblase Könnten wir auch als Informationsblase benennen, ist ein Begriff, der aus der Medienwissenschaft kommt und beschreibt, dass wir nur noch mit unseren Gleichs in Kontakt sind. Aber wie kommt dies? Im Netz passiert es folgendermaßen. Wenn wir irgendeinen Suchbegriff eingeben, dann gibt es im Hintergrund mathematischen Berechnungen und äh, die dann äh, herausfiltern, welche Infos ich angezeigt bekomme und nicht. Und Hintergrund dieser mathematischen Berechnungen sind natürlich zum Beispiel Informationen über mich, zum Beispiel mein Standort, mein Alter, mein Geschlecht, mein Kaufverhalten, meine Hobbys, für das, was ich mich für, für was ich mich interessiere, vielleicht sogar noch das Einkommen und so weiter. Das heißt, mit der Folge... Passiert folgendes, dass wir nur noch ganz besonders die Infos bekommen, die wir ähnlich sind. Und andere Infos sind wir dann nur noch schwerer, schwer oder überhaupt nicht mehr zugänglich. Und dies machen natürlich soziale Medien wie Facebook ganz genauso. Dann kommt es dazu, zum Beispiel, dass ich nur noch auf Menschen treffe, die eine ähnliche Meinung haben wie ich. Und mit anderen Menschen gar nicht mehr so in Kontakt komme. Das ist schade, denn dann werde ich nicht mehr mit anderen Meinungen konfrontiert. So kommt es dazu, dass sich Menschen natürlich auch äh, isoliert werden, isoliert in ihrer eigenen Gruppe. Ich fühle mich dann vielleicht wohl, weil diese Menschen um mich herum die gleichen Meinungen haben, aber ich bin von der Realität ganz weit entfernt. Und deswegen Informationsblase. Ich befinde mich mit Gleichgesinnten in meiner Blase und habe vielleicht das Gefühl, dass die ganze Welt so sei. Aber jetzt könnten wir natürlich auf Facebook schauen, auf Google schauen, auf die Schimpfen, was die da so alles machen. Aber machen wir in der Gesellschaft, in der analogen Gesellschaft, nicht sowas ähnliches? Schauen wir uns mal die Gesellschaft an, an wenigen Punkten und wir könnten erkennen, vielleicht, wahrscheinlich, ich bin mir sogar sicher, leben wir alle in solchen Filterblasen. Zum Beispiel vom Beginn an des Lebens werden Unterschiede gemacht. Wir treffen Entscheidungen, kleine, große Entscheidungen. Und diese Entscheidungen bewirken, dass wir in uns einen bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Raum bewegen. Zum Beispiel diese Entscheidung: Wo Gebär ich zum Beispiel? stellt sich die Frau die Frage oder die werdende Eltern. Soll das eine Privatklinik sein, wo ich eine Hebamme für mich habe? Oder soll es in einem konventionellen Haus sein? in einem kommunalen Krankenhaus, wo vielleicht die Hebamme zwischen drei und vier Gebärende hin und her springen muss. Dann gibt es weitere Fragen, weitere Entscheidungen. Zum Beispiel die Entscheidung, in welchen Kindergarten bringe ich mein Kind. Ja, und dann kann ich natürlich entscheiden, entweder der Kindergarten um die Ecke, wo eine Gruppe 25 Kinder hat, oder ich gehe ich gebe mein Kind in einen Privatkindergarten, wo vielleicht nur 10 oder 15 Kinder in einer Gruppe sind. Die werden natürlich bilingual erzogen, ist ganz klar. Die Yogalehrerin kommt zweimal die Woche, der Musiklehrer zweimal die Woche und empfängt ganz früh schon Bildung an. Und wiederum haben wir hier nicht eine heterogene Gruppe, sondern man schließt sich ein in seine Gruppe. Dann kommt eine interessante Zeit, die Grundschulzeit. Das ist wirklich eine oder könnte eine Zeit sein, wo wir Inklusion betreiben, wo wir heterogen zusammentreffen. Das Arbeiterkind, das Kind vom Angestellten und vom Akademiker. Das Kind, das musisch begabt ist, das Kind, das handwerklich begabt ist und das Kind, das intellektuell begabt ist. Und all Kinder könnten miteinander und vor allem auch voneinander lernen. Aber leider ist dies nur vier Klassen der Fall. Dann wird wieder ausgesiebt. Dann wird, werden die kognitiven Leistungen vorangestellt und dann wird ausgesiebt. Gymnasium, Realschule Plus, was früher die Hauptschule war, und vielleicht sogar Spezialklassen noch. Ja, und was aus den Menschen wird, ist klar. Die Gesellschaft hat es schon vorgesehen. Der, wo Realschule hat oder Hauptschulabschluss, der soll Handwerker werden. Und die anderen sollen ihren Master- und Bachelorabschluss machen. So funktioniert die Spaltung einer Gesellschaft. Aber wir kennen das auch im, in unserem Berufsleben so. Da gibt es ein Team, das zusammengesetzt ist aus Akademikern und Nicht-Akademikern, und dann können wir erkennen, dass sich die Akademiker immer gegenseitig duzen, aber zu den Nicht-Akademikern behalten sie das wörtliche Sie. Und der Leid, ein anderes Beispiel, Da lädt der Chefarzt zu einer Party ein, zu einem Fest und alle Akademiker sind eingeladen, sogar welche Akademiker, die schon lange nicht mehr mit, der, mit dem Chef etwas zu tun haben, aber alle sind herzlich willkommen. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die nicht Akademiker sind, das ist der Hausmeister mit Migrationshintergrund, das ist vielleicht auch die äh, Arztassistentin oder die Krankenschwester, die werden nicht eingeladen. Die könnten ja diese Blase auch stören. Früher gab es ja noch was, dass der Chefarzt die Krankenschwester geheiratet hat. Oder der Zahnarzt seine Helferin. Diese Zeiten sind schon lange Zeit vorbei. Wir machen uns häufig keine Gedanken, wie diese Ausgrenzung auf unsere Welt vorgedrungen ist. Sehr stark. Schauen wir uns nochmal Bereiche an. Und zwar der Bereich, nämlich äh, wirklich der Industrie. Selbst die Industrie hat darauf schon reagiert und hat... Bestimmte Industriezweige geschaffen für bestimmte Menschen. Da wäre zum Beispiel das Sportstudio für Arme. Da können Sie einen Abovertrag abschließen für 15 Euro. Und wenn Sie duschen wollen, müssen Sie noch einen Euro draufzahlen. Fürs warme Wasser. Oder Sie gehen in ein Sportstudio exklusiv. Dann zahlen Sie 90, 100 oder noch mehr Euro und sind unter sich. Jetzt könnten wir sagen, es braucht nicht jeder ein Sportstudio. Wir können auch in der Natur Sport machen. Das stimmt. Aber wir brauchen alle zum Beispiel Kleider. Und auch hier hat sich ein Wirtschaftszweig äh, gebildet. Nämlich es gibt viele Menschen, die können nicht in die bewährten Begleitungsgeschäfte gehen. Die gehen in Begleitungsgeschäfte, die wir heute Second-Hand-Geschäfte nennen. Und es gibt nicht wenige Menschen, die können auch nicht ins Möbelgeschäft oder in den, Elektro, in den Elektrofachmarkt gehen, sondern gehen in das sogenannte Sozialkaufhaus. Ja, selbst die Grundnahrungsmittel werden nicht mehr gemeinsam an der Ort und Stelle eingekauft, wo es eigentlich sein sollte, im Lebensmittelgeschäft. Nämlich, das ist ja die Chance, wenn wir zusammentreffen, könnten sich Kontaktpunkte bilden. Und es könnten sich Bekanntschaften entwickeln und daraus vielleicht Freundschaften. Wenn wir aber gar nicht zusammentreffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserer Blase bleiben, sehr hoch. Ja, und wo gehen diese Menschen hin, die kein Geld haben für den normalen Lebensmittelgeschäft? Die gehen zu den sogenannten Tafeln. Tausende gibt es mittlerweile. Und ich frage mich wirklich, ist das nicht beschämend? für eine Gesellschaft, dass es wirklich solche Tafeln gibt. Und spätestens jetzt vergeht uns das Lachen, weil wir merken und verstehen, dass die Empathie, das Miteinander etwas verloren gegangen ist in unserer Welt. Und wir werden uns bewusst, das, was das Internet, Facebook und Co. betreibt, das betreiben auch wir. Wir könnten das verändern. Wir könnten heraustreten aus unserer Blase. Wir könnten es anders gestalten. Wir könnten zum Beispiel ganz bewusst unser Kind auf einen ganz normalen Kindergarten einbringen. Wir könnten das Kind ganz normal einschulen lassen und nicht in eine Privatschule. Wir könnten alle Kinder zum Beispiel zehn Jahre lang miteinander unterrichten dass die Kinder miteinander lernen, miteinander spielen und vor allem voneinander lernen. Jedes Kind hat Begabungen, jedes Kind hat Fähigkeiten und so könnten die Kinder voneinander profitieren. Ja, und wenn Sie die nächste Party machen, könnten Sie Ihren Hausmeister auch einladen mit Migrationshintergrund oder auch Ihre reine Machefrau. Dann könnten Sie aber natürlich Sichtweisen kennenlernen, die Ihnen erstmal merkwürdig oder fremd vorkommen. Aber das wäre sicherlich eine gute Sache, den Horizont zu erweitern. Ja, und so könnten wir die Blase, in der wir leben, etwas löschrig werden lassen. Mit der Zeit. Und ich würde Sie auffordern, machen Sie Ihr Leben zu einem Schweizer Käse. In dieser Blase gibt es hin und wieder auch mal ein Loch, wo Sie herausblicken können. Nämlich dann besteht auch die Gefahr nicht, dass Sie das, was Sie in der Blase wahrnehmen, als real wahrnehmen. Und das, was Sie als real wahrnehmen, als Wahrheit wahrnehmen. So ist es und nicht anders, wie es manche Verschwörungstheoretiker tun. Also ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, machen Sie Ihr Leben zum Schweizer Käse. Danke, dass Sie mir zugehört haben, dass du mir zugehört hast und bis bald. Tschüss, bleibt gesund und weiterhin Virenfrei, euer Udo Haas. Tschüss.